Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Este episodio es una nueva publicación de una vieja grabación, el episodio 112, el cuento La prisión de la libertad de Mijael Ende. Han pasado nueve años desde aquella grabación. ¿Se nota alguna diferencia en la voz de hoy con la voz de entonces? Aunque a veces se nota diferencia entre un episodio y el de la semana siguiente, entonces no es gran problema. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. Gracias a todos los oyentes por la escucha y por el voz a voz que ha hecho que aumente el número de oyentes de lecturas de tabaquería. Del mismo autor, Mijael Ende, es La Historia Interminable. Uno de mis libros favoritos, y de él hice hace ya bastantes años, con ayuda de la que era mi esposa en su momento, un podcast propio que encuentran en Spotify como La Historia Interminable. O lo encuentran en lecturasdetabaquería.com En la barra de la derecha hay un link que lleva a La Historia Interminable y a Las Mil y Una Noches. Lecturas de Tabaquería el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lecturas de Tabaquería. La prisión de la libertad cuento de la mil y once noche por Mijael Ende El mendigo ciego al que todos llamaban Inshallah, lo que Dios quiera, continuó su relato vuelto hacia el califa. Ya oíste, oh señor de todos los creyentes, cómo caí bajo el influjo de aquel perro griego borracho y consumidor de carne de cerdo que se hacía pasar por filósofo, y que con su palabrería me hizo dudar de la sabiduría y del poder de Alá, alabado sea su nombre, y de la única y verdadera enseñanza de sus profetas, bendito sea el Señor, convenciéndome con toda clase de artimañas de que el hombre tiene libre albedrío y es capaz de producir el bien o el mal según su propio juicio y su propia fuerza. Esto es blasfemia, pues significaría que la criatura puede sorprender a su Creador y que también para el Ser Supremo rige el antes y el después, es decir, que no estaría por encima del tiempo, sino sometido a Él como todo lo que Él ha creado. Pero tú, oh Señor de todos los creyentes, sabes bien que el hombre en presencia del Eterno, alabado sea, no es más que un grano de arena en el desierto, y así como éste es arrastrado por el viento de un lado a otro y no puede moverse por sí mismo, así la voluntad de Alá, 
su paz sea contigo, Señor, nos mueve a esta o aquella acción, ya que por propia decisión no somos capaces de nada. Así ha sido desde el principio de los tiempos y así será hasta su fin, pues sólo Él, que está por encima de todos los tiempos, conoce el final de las cosas y nuestros más secretos deseos y acciones en todo detalle y desde hace eternidades. Por eso escucha, oh Señor de todos los creyentes, cómo la bondad y el rigor del Todopoderoso actuaron conmigo para conducirme a la total sumisión a su santa voluntad, permitiendo que Iblis, el mentiroso, me tentara y cegara durante un tiempo. Yo era entonces un joven en la flor de la edad y lleno de la vana presunción que el veneno del griego había destilado en mi corazón. Creía que mi felicidad y mis riquezas se debían a mi talento y saber de comerciante. Perdía mis días en disquisiciones filosóficas con aquel presunto maestro y amigo, y mis noches en interminables orgías. Pensé que ya no tenía que obedecer el orden revelado por Alá a través de sus profetas. Abandoné las oraciones y las abluciones prescritas y fui descuidando todos los demás mandamientos de nuestra religión. Por fin llegué hasta el punto de no cumplir el mes de ayuno e incluso comí y bebí todo el día 27 del Ramadán, en el que se celebra el Lailat el Kadr. Mis criados, escandalizados por mi proceder y aterrados ante la desgracia que así atraía sobre mi casa, huyeron. Yo me reí de ellos y prometí castigarlos públicamente cuando regresaran al día siguiente. Aquella noche me hallaba solo, borracho y medio adormilado por mis excesos, por lo que no sé decir de dónde surgió la bella danzarina que de repente vi en mi diván. No la había llamado y no la conocía. Era como si hubiera tomado cuerpo de los dulces efluvios de la chis que brotaban de mi narguile. La muchacha llevaba un vestido suelto de velos negros con hilos de plata que dejaba traslucir el brillo ebúrneo de sus bien formados miembros. Su rostro era como la luna llena. Sus labios competían con las rosas de Samarcanda. Su pelo, que le caía hasta las corvas, tenía el color del plumaje del cuervo y sus manos y pies estaban enrojecidos de jena. El perfume que su cuerpo exhalaba era tan embriagador que pensé tener ante mí una urí. Empezó a girar en su danza y a doblar su delicado cuerpo mientras sus pulseras de oro tintineaban y los cascabeles de plata de sus tobillos imitaban el dulce cri-cri de los grillos. La acompañaba una música de tan arrebatador apasionamiento que no pude contenerme más. ¿Quién eres, oh joya exquisita del amor? exclamé. Has de pertenecerme, aunque me cueste todas mis riquezas. Dime lo que deseas. Me pareció que de pronto el mundo retenía la respiración y que el tiempo se paraba. La bella se acercó, cayó de rodillas ante mí y abrazó mis pies. Oh señor, respondió con la voz de una paloma arrulladora, te pertenezco solo a ti. Haz conmigo como plazca a tu corazón, pero antes júrame que obedeces y siempre obedecerás a tu voluntad y no a la de otro. Te lo juro por Dios Todopoderoso, dije. Ella rió y enarcó asombrada las cejas que recordaban las alas de la alondra cuando remonta el vuelo. 
¿Cómo puedes jurar en ese nombre? preguntó Burlona. Si él es todopoderoso, las cosas suceden según su voluntad y no según la tuya. Sutilezas, exclamé riendo también. ¿Es que estoy rodeado de filósofos? Creí que tenías algo mejor que ofrecerme, o oh, ¿acaso quieres que muera de amor? Quise atraerla a mi lado sobre los cojines de seda, pero ella se defendió hábilmente y escapó a mis manos como una serpiente. Primero, júramelo. ¿En nombre de quién o de qué he de jurar para darte gusto? La impaciencia me ganaba. Júramelo por la luz de tus ojos, ordenó ella, y en sus labios surgió un rasgo cruel. Yo, enloquecido por saciar mi sed en el pozo de su jardincillo del paraíso, la obedecí. Entonces ella fue quitándose velo tras velo hasta que ninguna parte de su cuerpo blanco como la leche quedó escondido a mis miradas. Luego vino, se inclinó sobre mí, y su pelo negro como la noche nos cobijó cual una tienda. Por fin acercó su rostro al mío y descubrí que las pupilas de sus ojos eran rendijas verticales en las que refulgía una luz verdosa. Cuando abrió los labios para besarme salió de entre ellos una larga lengua bífida. Comprendí que había caído en poder de Iblis y del susto me desplomé hacia atrás mientras mi espíritu se oscurecía. Sentí que me llevaban por el aire, encima de países y mares. La tierra desapareció bajo mi vista y el viaje vertiginoso tomó rumbo al espacio estelar. También las estrellas desaparecieron y me hallé rodeado de oscuridad y vacío. Estuve largo tiempo flotando en las tinieblas, más allá de los límites de la creación. Por fin percibí una luz verdosa y difuminada, pero desagradablemente punzante. Reconocí en ella el mismo brillo de las pupilas de la danzarina que me había fulminado. Ahora, sin embargo, la luz era omnipresente y no pude discernir de dónde procedía. Cerré los ojos ya que me producía dolor. Y así pasó un rato hasta que reconocí el lugar en que estaba. Me hallaba sobre un lecho circular, en medio de una gigantesca sala, también circular, cerrada por una cúpula. No sé cómo describir la sensación de total y definitivo abandono que me invadió, y tampoco sé decir a qué características de la arquitectura se debía esa sensación. El enorme espacio se asemejaba a una mezquita, o más bien, a una diabólica interpretación de ese espacio sagrado, pues así como éste está imbuido del excelso espíritu del Corán y de sus bienhechores versículos, aquel era el reflejo de un universo vacío e inanimado. Los muros eran lisos y blancos, al igual que la monumental cúpula y el suelo de mármol. No había ventanas, pero en el muro que cerraba en amplia curva las salas se alineaban múltiples puertas, todas cerradas. Entonces oí una voz incorpórea parecida al silbido de una serpiente que me hablaba desde múltiples partes. Este, altivo joven, es el único lugar entre todos los lugares del universo donde no alcanza la voluntad de Alá. Así como una diminuta pompa de aire en la inmensidad del océano está libre de la húmeda sal, así este espacio en el que estarás de ahora en adelante escapa al poder y al saber del Eterno. Yo, el espíritu de la libertad absoluta, 
Lo he creado como templo de la subversión y de la egolatría. Aprovecha la oportunidad y muéstrate digno de mi invitación. Estas palabras me espantaron, pues no había caído hasta el punto bajo el poder de ese perro griego como para admitir tales blasfemias. Pero no me atreví a contestar porque me aterraba confirmar con el sonido de mis palabras que había oído realmente aquellas espantosas frases. Empezaba a pensar que lo que había escuchado eran mis propias ideas. ¿Te parecerá comprensible, oh mi señor, que mi primer pensamiento fuera el de escapar, abandonar por el camino más rápido tan infausto sitio? Otro hombre en otro lugar se hubiera encomendado a la protección y la ayuda de Alá, y él le hubiera guiado según su voluntad, pero a mí me estaba negado ese refugio. Aquí comenzó mi desgracia. Había muchas puertas para escapar y eso precisamente me confundía. Si solo hubiera habido una, habría intentado abrirla de inmediato. Debía existir una razón oculta para tanta puerta. Tenía la posibilidad de escoger, pero con cautela, ya que cada una de ellas podía encerrar una trampa. Haces bien en dudar dijo la voz incorpórea como si leyera mis pensamientos. Podría ser que detrás de una de las puertas se oculte un sanguinario león que te destroce. Detrás de otra florezca un jardín habitado por hadas que te regalarán miles de caricias amorosas, que por el contrario detrás de la tercera te espere un gigantesco esclavo negro para cortarte la cabeza con una espada, tras la cuarta te aguarde un abismo en el que caerás, tras la quinta una cámara llena de joyas y oro que te pertenecerán, tras la sexta un horrible gul para devorarte y así sucesivamente. No digo que sea así, pero podría ser. En cualquier caso, tú elegirás tu destino. Elige bien. Sin abandonar el lecho, giré lentamente para estudiar una puerta tras otra, pero todas eran iguales, sin ninguna señal que las diferenciara. Mi corazón vacilaba entre la angustia y la esperanza hasta hacerme brotar el sudor en la frente. ¿Podía confiar en la voz? Tal vez mentía. Además, no había dicho que las cosas fueran así, sino que podían ser así. Quizá eran diferentes por completo. Quizá todas las puertas estaban cerradas excepto una, y esa era la que yo tenía que encontrar. Resultaba evidente, por otro lado, que unos ojos invisibles me observaban. Para empezar debía descubrir qué puerta me ofrecía la posibilidad de escapar. Luego tendría que aguardar un momento propicio. Lo más importante era mantener la calma, me dije. También podía ser que la única puerta no cerrada con llave fuera otra cada hora, incluso cada instante. Pero, ¿quién me decía que solo se trataba de una puerta? ¿Acaso no era posible que estuvieran sin cerrar con llave dos, tres o más puertas? Por las palabras que había escuchado no se deducía que yo fuera un prisionero. Quizá todas las puertas estaban abiertas y podía escoger cualquiera de ellas. Sin embargo, ¿por qué había tantas? Mis pensamientos giraban en círculo. Tenía que hacer algo para cerciorarme. Me levanté del lecho, crucé la sala y me paré delante de una de las puertas sin atreverme a extender la mano hacia el picaporte. Di unos pasos hasta la próxima luego hasta la siguiente y la siguiente. 
no existía razón concreta para preferir una a otra, y ante cada una de ellas me asaltó por un instante el miedo a la posibilidad de elegir la peor. Fui andando de puerta en puerta hasta dar la vuelta completa sin llegar a una decisión. Me puse entonces a contar puertas, sin que pudiera decir en qué medida conocer su número me ayudaría a salir de mi desesperación. Pronto tuve que interrumpir el experimento, ya que al serme imposible establecer con qué puerta había empezado a contar, ignoraba en cuál terminar. Se me ocurrió quitarme una de mis zapatillas bordadas en oro y dejarla delante de una de las puertas. Recorrí el círculo a la pata coja, y al llegar de nuevo a mi zapatilla había contado ciento once puertas. Me estremecí, pues ahora sabía que aquel era el lugar de la locura. 111 es, según la numerología oriental, el número de la locura. Rápidamente me calcé. Fui al lecho en el centro de la sala. Me eché en él y cerré los ojos para reflexionar. Apenas lo había hecho cuando oí la voz incorporea. Decídete, porque si no te quedarás aquí para siempre. No cabía duda. La única manera de saber algo sobre las puertas consistía en sonsacar información a mi invisible carcelero. Había que proceder con el mayor tacto. Me incorporé y pregunté con aparente indiferencia. ¿Hay alguien ahí? No, respondió la voz. Un largo silencio. La sangre me latía en las sienes, pero seguí comportándome con calma decidí provocar a mi interlocutor. Al fin y al cabo había aprendido tanta lógica con mi maestro griego como para atreverme a un duelo retórico incluso con el archimentiroso. Me esforcé por dar firmeza a mi voz. ¡Qué tonterías! Seas quien seas, si dices no es que eres alguien y no eres nadie. La voz respondió inmediatamente. ¡Oh, maestro del ingenio! me sumes en la confusión. ¿Puedes demostrar lo que afirmas? ¿Para qué? repuse. No se demuestra lo obvio. Nadie no puede decir no. Si es como dices, continuó la voz, ¿sería verdadero lo contrario? Claro. ¿Entonces afirmas que nadie puede decir sí? preguntó la voz. No. ¿No? Sí, es decir, no. Vamos a ver, sí o no. ¿O acaso quieres decir que sí es lo mismo que no? Quiero decir que nadie, por ser nadie, puede decir sí o no. Si comprendo bien tu conclusión, contestó la voz, ¿quieres decir que solo alguien en la medida en que es alguien puede decir sí o no? Así es, dije. Bien, continuó la voz. Es lo que yo he hecho. He dicho que no. ¿Por qué entonces insinúas que digo tonterías? Porque, dije ya agotado, nadie puede responder a la pregunta de si hay alguien con un no, sin incurrir en una contradicción. Perdona, oh caudillo de los pensamientos, replicó la voz. Pero, ¿no será que el que se contradice eres tú? Acabas de explicarme que nadie puede decir sí o no. No dije eso, grité. Ah, no, preguntó la voz. ¿Qué dijiste? ¿Qué pretendes demostrar? 
Me tapé los oídos, pero seguía oyendo la voz sibilante que se me clavaba en el cerebro. ¿Por qué dices constantemente lo que no quieres decir? ¿O acaso quieres decir que no sabes lo que quieres decir? Por favor, acláralo. Quizá te extrañe, oh califa, que mi invisible guardián intentara confundirme de manera tan burda. Pero el malo tiene sus métodos para tentar al hombre y romper su resistencia. Uno de ellos es el del moscón, que no hace daño pero que te enloquece con su insistencia y vuelve una y otra vez a tu rostro o a tus manos. Y en cada intento de acabar con él te das una bofetada a ti mismo. No sirvió de nada que escondiera la cabeza debajo del cojín de seda de mi lecho. No había manera de acallar la voz. Cuando yo no respondía, ella repetía su última pregunta cien o mil veces, siempre igual, sin énfasis, sin alterar el tono. Y cuando por fin me decidía a contestar, ella tergiversaba mis palabras, dijera lo que dijera, hasta que perdían el sentido y el significado y solo eran sonidos vacíos. Entonces las preguntas se reanudaban. Ya sé lo que pretendes, grité. ¿Quieres que pierda la razón? ¿Quién? preguntó la voz. Tú, 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 exclamé. Eres Iblis, el espíritu del mal. ¿De quién hablas? Aquí no hay nadie, como ya sabes. Yo no existo y te lo voy a demostrar. Si yo existiera, se lo debería a la voluntad del Todopoderoso. Sin embargo, él no puede desear el mal, pues entonces sería el mismo malvado. Si yo por otro lado existiera contra su voluntad, él no sería Todopoderoso, sino meramente parte de un todo y yo sería su contrario. No podríamos existir el uno sin el otro y, al mismo tiempo, nos anularíamos el uno al otro por lo tanto no existimos ni él ni yo. Esta vez no me dejé arrastrar a discutir con la voz. No conseguirás mantenerme prisionero, me voy. Vete tranquilamente, dijo. ¿Qué te hace pensar que deseo retenerte? Hay muchas puertas, basta con que elijas una. ¿No están cerradas? Todavía no. Es decir, ninguna está cerrada mientras no abras una de ellas. ¿Y cuando haya abierto una? Entonces se cerrarán todas las demás al instante y no habrá vuelta. Elige bien. Reuní todas mis fuerzas, pues sentía que mi capacidad de decisión se iba debilitando en el diálogo con el invisible. Me arrastré hasta una de las puertas y fui a coger el picaporte. —¡Espera! —susurró la voz. —¿Por qué? —pregunté y dejé caer la mano asustado. —Recapacita bien en lo que vas a hacer. Después será demasiado tarde. —¿Por qué no esta? —¿Acaso te la he desaconsejado? Dime primero por qué eliges precisamente esa. —Pero, ¿por qué no? —respondí. ¿Hay alguna razón para no escogerla? Eso debes decidirlo tú. Dudé. Al ser todas las puertas iguales, da lo mismo por cuál de ellas salga. Antes de abrirlas todas son iguales, pero luego no, contestó la voz. Aconsejame, pedí. 
¿A quién pides consejo? Descubrirás lo que te espera al otro lado de la puerta si la abres. Al mismo tiempo renuncias a saber lo que te espera detrás de las otras puertas, ya que se cerrarán al momento. Tienes cierta razón cuando dices que da lo mismo la puerta que escojas. A punto de romper a llorar, grité. ¿No hay pues razón alguna para una determinada elección? Ninguna, contestó la voz, excepto la que tú decidas por tu propia y libre voluntad. ¿Cómo voy a tomar una decisión si no sé a dónde me conduce? exclamé desesperado. Se oyó un murmullo seco como una carcajada incorpórea. ¿Lo has sabido alguna vez? Sí, has creído toda tu vida tener razones para decidirte por esto o por aquello, pero en realidad nunca podías prever si sucedería lo que esperabas. Tus sólidas razones no eran más que sueños o elucubraciones, como si sobre estas puertas hubiera pintadas imágenes que te engañaran con falsas indicaciones. El hombre es ciego, y todas sus acciones son acciones en la oscuridad. Uno celebra su matrimonio y no sabe que dos días más tarde será viudo. Otro quiere ahorcarse, acosado por las penas y las necesidades, y no sabe que la embajada que le convertirá en un hombre rico ya está de camino. Uno huye a una isla desierta para escapar de su asesino y se lo encuentra allí. ¿Conoces la historia de la herradura que Sherezade le cuenta al sultán? Sí, la conozco, me apresuré a responder. Bien, por eso se dice que todas las decisiones que toma el hombre están prefiguradas en el plan universal de Alá desde el comienzo de los tiempos. Él, según dicen, te inspira cada una de tus decisiones, ya sean buenas o malas, necias o sabias pues Él te conduce, según su voluntad, como a un ciego. Todo es kismet, afirman, y eso es una gran bendición. Aquí estás al margen de ella, y la mano de Alá no te guiará. Me levanté y paseé nuevamente por el círculo de puertas. Hacia la izquierda, puerta por puerta, y luego a la derecha, puerta por puerta, sin poderme decidir. El exceso de posibilidades y la ausencia de necesidad me paralizaban. Entonces recité los versos siguientes. Somos prisioneros condenados a elegir al azar entre innumerables incertidumbres que nos atormentan. No puede el hombre decidir con fundamento, desconociendo el futuro. Aunque lo conociera sus pasos, estarían determinados porque todo está determinado, así que tampoco podría elegir. Solo el Señor del Universo posee el saber. Él guía los planetas y conduce nuestras almas como Él quiere. Tras interminables horas de caminar en círculo, el agotamiento me postró en mi lecho. Pasé allí muchos días y noches inmóvil, deseando estar muerto para escapar así a la voz incorpórea que no cesaba de insistir en que tomara una decisión. Cuando digo días y noches, no se ha de tomar en un sentido literal, porque no había nada que me permitiera medir el tiempo por esta alternancia. La luz verde y difuminada que dañaba los ojos no cambiaba nunca. De tiempo en tiempo caía en un sueño obtuso, 
del que me despertaba la voz susurrante a la renovada tortura de la elección imposible. Entonces encontraba junto a mi lecho una mesita con comida y bebida sin que nunca descubriera cómo había llegado allí. Para mis necesidades disponía de un orinal que se vaciaba y limpiaba regularmente. A menudo me hacía el dormido con la esperanza de descubrir la puerta por la que se me prestaban tales atenciones para utilizarla en mi huida, pero mis esfuerzos fueron en vano. A pesar de que no me faltaba nada de lo necesario para vivir, mis fuerzas declinaban como la llama de una lámpara de aceite en una mazmorra sin aire. Mi pelo y mi barba se volvieron grises, mis ojos se cubrieron de un velo. Comencé a buscar señales misteriosas que me guiaran en mi elección. Por ejemplo, estudiaba el orden de los alimentos y las bebidas sobre la mesita para deducir de él algún posible mensaje. Hacía complicados cálculos con su posición, su número y su forma. Hasta me dediqué a analizar mis propios excrementos esperando encontrar en ellos una clave del destino. Toda superstición nace de la necesidad de tener que decidir sin la fuerza que se requiere para ello, y por eso es obra del diablo. Es evidente, oh Señor de todos los creyentes, que estos trucos no me ayudaban, pues lo que yo interpretaba como signos o avisos, se anulaba por signos y avisos contrarios, y al final me veía abocado a mi capricho al que sin la ayuda de Alá no podía arrancar una decisión. Me sucedía como al burro de Abu Ali Dan, que murió de hambre entre dos montones de heno porque atraído por ambos no se decidía por ninguno. Yo no pasaba hambre y mis posibilidades de elección eran mayores, por lo cual mi situación resultaba todavía más penosa. Durante mis repetidos paseos en círculo, una puerta y otra hacia la izquierda, una puerta y otra hacia la derecha, escuchaba atentamente la voz incorpórea para deducir de una ínfima inflexión en su tono qué puerta era la que debía o no debía abrir. Rogué, supliqué, gemí como un perro apaleado, me humillé de todas las maneras imaginables ante mi invisible carcelero, que en realidad no me retenía, para moverle a que aligerara un poquito la carga cada vez más insoportable de la decisión. Mi torturador, sin embargo, jugaba con mi debilidad. Escucha, dijo, ya es demasiado tarde para tus súplicas. Aunque te ordenara que abrieras esta o aquella puerta, tú tendrías que decidir por ti mismo si confiar o no en mí, si seguir o no mi consejo. Aunque estuviera dispuesto a aconsejarte, no te podría ayudar. Al menos inténtalo, le imploré. Bien, no quiero que digas que rehusé darte una oportunidad. Sigue andando hasta la puerta número 72. Recorrí las puertas contando afanosamente. Al llegar a la número 72 me paré sin aliento. ¿Es esta? Articulé con dificultad. Has dado la vuelta por la izquierda, dijo la voz, pero se trata de la número 72 girando por la derecha. Corrí, pues, contando hacia atrás por el lado derecho hasta llegar al número uno. Luego continué en la misma dirección contando hasta alcanzar el setenta y dos. ¿Esta? pregunté. No, respondió la voz. Te has olvidado del cero y has contado mal. 
No puede haber una puerta cero, protesté. Ah, no, fue la respuesta. ¿Quieres que te lo demuestre? No, no. Entonces empieza de nuevo. Como me había equivocado, no podía ya encontrar con seguridad la primera puerta. Había contado una de más o una de menos. La voz no quiso aclarármelo. Tuve la convicción repentina de que había desperdiciado por ligereza la única indicación útil. Dispuse entre mis manos de un cabo de la solución y por descuido lo había dejado escapar. Lágrimas de rabia y de frustración me llenaron los ojos y golpeé muchas veces mi frente contra el suelo. ¿Dónde debo empezar? grité. Donde quieras, fue la respuesta. Pero tú me has dicho que salga por la puerta número 72. Yo no te he dicho eso. Te he aconsejado que siguieras andando hasta la puerta número 72. Podría haber dicho la número 28 o la número 3 para hacerte un favor. Pero no he dicho nada de abrir. Eso debes decidirlo tú. Comprendí que el espíritu maligno jugaba conmigo y que iría muy lejos con su juego. Sin embargo, me sentía incapaz de maldecirle, ya que no había hecho otra cosa que ceder a mis ruegos infantiles. A partir de ese momento guardé silencio y no contesté más a la voz que continuaba hablando sola. No quiero cansar tus oídos, oh Señor de todos los creyentes, ni agotar tu paciencia alargando el final de mi historia. El simple hecho de que hablo aquí ante ti demuestra que el misericordioso, alabado sea su santo nombre, no había decidido abandonarme en aquel infausto lugar para siempre. Aún hoy no sé decir si fueron años, decenios, siglos, o únicamente un instante lo que pasé allí donde el tiempo no existe. Mi barba y mi pelo se habían vuelto blancos como la nieve, mi piel estaba arrugada y mi cuerpo viejo y decrépito así como me ves ante ti, oh califa. Exhausto de la constante e insensata lucha contra las cadenas de mi libertad, no esperaba ni temía ya nada, no deseaba ni huía de nada. La muerte me era tan grata como la vida, el honor no significaba más que la vergüenza, la riqueza me era tan indiferente como la pobreza. Era incapaz de la más mínima distinción, pues en aquella luz implacable, todo lo que los hombres desean o temen me parecía un espejismo. Mi interés por las puertas fue desvaneciéndose. Hacía mi ronda con intervalos cada vez mayores. Puerta por puerta hacia la izquierda, puerta por puerta hacia la derecha. Hasta que renuncié por completo a mi paseo y apenas si dirigía una mirada a las puertas. Así no me di cuenta de que se producía en ellas un cambio. Un buen día, al despertarme, descubrí que su número había disminuido. Utilicé de nuevo mi zapatilla, ahora gastada y vieja, como señal y conté las puertas. Solo había ochenta y cuatro. Desde aquel momento repetí el recuento cada vez que me despertaba y siempre era menor el número de puertas. Nunca vi cómo desaparecían y nunca hallé en el muro huella alguna. Parecía como si las puertas desaparecidas no hubieran existido jamás. Después de todo lo relatado, oh Señor de todos los creyentes, pensarás quizá que una vez perdidos el temor y la esperanza, 
Me resultaría fácil levantarme y abrir una cualquiera de las puertas que quedaban. Una cualquiera. Pero sucedió lo contrario. Como todo me daba igual, carecía de un motivo para decidir. Si al principio me había paralizado el miedo ante un desenlace incierto, ahora la indiferencia ante lo que pudiera acaecer me impedía hacer una elección. Cuando por fin solo quedaban dos puertas en los lados opuestos de la sala, constaté con un interés desinteresado que en el fondo venía a ser lo mismo escoger entre innumerables posibilidades desconocidas que entre dos. Ambas cosas eran imposibles. Cuando solo quedaba una puerta reconocí que lo quisiera o no, tenía que decidir si marcharme o quedarme. Me quedé. Al despertarme la vez siguiente ya no había puertas. El muro aparecía liso y blanco. La voz incorpórea cayó. Un silencio total y eterno me rodeó. Estaba seguro de que a partir de aquel momento ya no se alteraría nada, que había alcanzado el definitivo estado de la exclusión de todos los mundos, de acá y de allá. Entonces me tiré al suelo llorando y pronuncié estas palabras. Te doy las gracias, misericordioso, altísimo y santísimo, por haberme curado del autoengaño y haberme quitado la carga de la falaz libertad. Ahora que ya no puedo ni debo elegir, me resulta fácil renunciar para siempre a mi voluntad y someterme a tu santa voluntad sin protestar y sin pretender comprender. Si ha sido tu mano la que me ha conducido a esta cárcel y me ha encerrado para siempre entre los muros, lo acepto humildemente. Nosotros los hombres no sabemos permanecer en un lugar ni sabemos abandonarlo sin la gracia de la ceguera por la que nos guías. Renuncio para siempre a la falsedad del libre albedrío, pues es una serpiente que se devora a sí misma. La libertad total es la falta total de libertad. Todo el bien y toda la sabiduría están en Alá, el Todopoderoso y el Único, y fuera de él no hay nada. Caí en un estado parecido a la muerte, pero cuando al cabo de quién sabe cuánto tiempo volví en mí, me hallé como un mendigo ciego aquí en la puerta de Bagdad, donde tú, oh Señor de todos los creyentes, has escuchado hoy mi historia. Desde ese día llevo el nombre de Inshallah, y así me llama la gente. El califa contempló asombrado al mendigo y dijo, Extraordinario, verdaderamente extraordinario. Tu relato será escrito. Pídeme un regalo que te concederé lo que desees. El mendigo alzó sus ojos blancos como la leche hacia el señor de los creyentes y contestó con una sonrisa. Hará recompense tu generosidad, señor. Pero ¿qué puedes regalarme si poseo lo más grande que puede poseer un hombre? Cuando el califa oyó estas palabras se asombró aún más y estuvo callado un buen rato. Por fin dijo a su visir. Si esto es así, continuó el califa, dime una cosa. Cuando Iblis el mentiroso declaró que la prisión de la libertad era el lugar del que estaba excluido el poder de Alá, como una pompa de aire en el océano, ¿mentía o decía la verdad? Ni mentía ni decía la verdad, oh señor de todos los creyentes, respondió el visir. 
¿Cómo he de entenderlo? preguntó el califa. Si realmente existe un lugar que no está lleno de la voluntad del Todopoderoso, dijo el visir, únicamente existe por voluntad de éste. Pero por eso mismo su voluntad está en ese lugar, porque sin ella nada puede existir y tampoco es el lugar. Su ausencia es su presencia. En la perfección del Altísimo no hay contradicción, aunque así le parezca al limitado espíritu humano. Por eso Iblis, el confundidor, tiene que servirle y no existe sin él. Verdaderamente, exclamó el califa, Alá es Alá y Mahoma es su profeta. Y se inclinó ante el mendigo y se alejó sin darle limosna. Inshallah sonrió.